0: Мені подобається те, що мутиться, тому що я забрався в парк Цитадель в місті Львові, і зараз на годиннику 18.57, і це жовтень, і вже доволі темно. Вже вечір-вечорі, і повстанське серце біє. Власне, перебуваю я тут для того, щоб виводити самого себе з зони комфорту і побільше говорити самим собою. Здається, якби, ну, не сама корисна штука, ніби, говорити побільше самим собою. Але видається мені, що це в якоїсь формі... Рефлексія. І ця рефлексія, можливо, переросте в щось, що буде цікаво послухати людям. Піднявся я саме сюди, саме в цитадель, затягнув мене сюди потік. І я думаю, що це Потяно-Потоковський подкаст, який я буду записувати сам. Просто розповідаючи, що зі мною було, відбувається, є, на якому етапі я свого життя. Тому, шановні глядачі, всім привіт. Мене звати Олег Грюндік, я стендап-комік, е- Креативщик, в минулому сценарист і людина, яка максимально насолоджується і розважається, перебуває в стані повного потоку і відчуття любові. Що це означає? Це, означає що я... це не означає, що я безробітний фрілансер, це означає, що я просто фанюся, просто займаюся тим, що мені подобається і максимально розважаюся в тому світі. Розповідаю вам про всі штуки, які були зі мною е- е- останнім часом. Все, що я відчув, розумів і сприймав. І які я міг висновки, напевно, з цього зробити. Е- напевно, найцікавіша подія, яка відбулася зі мною протягом літа, це те, що я входив У в... мене було фестивальне літо. Я всі... До, того, до цього моменту до моменту цього літа, я зазвичай їздив в дитячий табір. Я проводив літо в Карпатах, і це було максимально фаново. Це було максимально фаново, але була одна штука. Це те, що я постійно собі думав, ну да, з дітьми, клас, Супер прикольно. типу, ну в цьому е, є якийсь плюс завжди в цьому був плюс, тому що діти це просто неймовірні якісь істоти, е, істотки, істоточки, істотонічки. І ці маленькі неймовірні істотки заряджали мене любов'ю, і я постійно супер сильно кайфував з дітками. От цього літа так склалося, що я в табір не поїхав, е, і я пустився в фестивальний потік. Знаєте, е, на початку він мене трохи можливо напрягав, навіть я трохи спрягався з цим фестивальним потоком, тому що мені видавалось. Что возможно, я трошечки загоняюсь прям так с лиганца. От, я поїхав на фестиваль волонтерити, на фестивальний біру піпл. Е, да, можете казати, знову, Грюндіко, ця твоя езотерично хіромутня, понятна. Да-да-да, знову моя оця езотерична хіромутня, понятна. Деколи сам не розумію, що там шукаю, но завжди там щось нахожу. Коли, коли б туди не їхав, розумію, що вау, от серйозно, ще отака, отакова штука, отакого роду штука прийшла. Ну прикольно. От І скільки б туди не шукав, скільки б там не ходив, е, знаходяться подібного роду речі. Добрий вечір, вечір добрий. І скільки б туди не ходив, скільки б туди не гуляв, знаходяться подібного роду, подібного роду речі. Так от, з «Нені Біру Піпл» я поїхав волонтерити, і моє волонтерство полягало в тому, що я просто допомагав... Допомагав виставляти кухню. Виставляв кухню, ходив, закопував ями. Це так було дивно, тому що е, я просто закопував ями. Знаєте, е, мені дали лопату і сказали, чувак, е, це саме те, що потрібно, щоб ти робив найближчий час. Я думаю, ого, ну прикол, закопувати ями. Окей, типу, е, є, наприклад, ось такого роду річ, як закопування ям, то приймем її. Щойно відбувся супер цікавий момент, тому що я ходжу по, по парку з е, диктофоном, який схожий на мікрофон, і з фонариком вимкнув. І щойно повз мене прийшли чотири копа, які ходять і шукають тут, напевно, людей, які шукають закладки. І я думаю, що цілком можливо, що вони запідозрили мене, що я тут ходжу і шукаю закладки, що було дуже весело. От. Е... Фестивалі, фестивалі, потоки фестивалю виносили мене в максимального е, рівня зацікавленість світом, максимального рівня зацікавленість людьми. Я взагалі вибрав такий... Е, Такий варіант фестивальний в цьому році, не тільки з ціллю того, що я не попав в дитячий табір, тому що ну, так склалися просто обставини. Я, моє було внутрішнє рішення не поїхати в дитячий табір. І з метою того, щоб розширити свою нейросітку знайомих. Знаєте, я зрозумів, що таким чином я самореалізовуюся. Я зачасту самореалізовуюся з тим, що я якби допомагаю самореалізуватись людям, і самореалізовуюся, відповідно, сам. Це про сітку, це про нетворкінг, це про те, що коли навколо мене щось відбувається, щось несеться, щось трясеться, то і я трясуся, несуся в цьому поїзді, максимально кайфуючи від нього і розуміючи, що о, прикол, от тут я заношуся, от сюди я виношуся, і тому... І тому фестиваль був, фестивалі були націлені на те, щоб збільшити коло своїх знайомств. Збільшити коло своїх знайомств і ось таким чином працювати. Мені здається, що типу, в людей дуже по-різному виходить їхня робота. Дехто, декому потрібно від самого ранку до самого вечора лупашити десь в якомусь приміщенні, в якомусь офісі або ще десь. І в нього буде результат. Ремесленники такі, знаєте. Я зрозумів, що я що не такий, що мені доволі велику частину часу вартує проводити наодинці, а також доволі велику часу велику частку часу проводити з людьми. Проводити з людьми, аби е, допомагати їм самореалізовуватись і самореалізовуватись самому при цьому. І усвідомивши це, я зрозумів, що фестивалі, Деяк не на фестивалях, на яких мені подобається, я буду тут знаходити людей, які б мені сподобались, і яким би я міг би допомогти якимось чином самореалізовуватися, а вони могли би відповідно допомогти мені самореалізовуватися. Тобто в плані своєї самореалізації я зафіксований на структурі він-він, що означає перемога-перемога, щоб... Ми, я не є зацікавлений в тому, щоб від мого виграшу хтось програв. Я є зацікавлений в тому, щоб від мого виграшу також хтось вигравав. Е, щоб люди вигравали, і е, щоб їм від цього було гарно. Вітер-бора. Несучись е, в такому от потоці, Інколи забуваєш про те, наскільки цей потік безпечний чи навпаки небезпечний, і інколи може кудись занести. Занести в доволі цікаві обставини, сказав би так. В цьому році я сточнявся доволі з. Стоснячі все це гучно сказано, декілька разів добряче потусив з Андрієм Щегелем, З стендап-коміком, який нормально мене так заряджає, і в якому я зрозумів е- якусь своєрідність наших, е- наших відносин, тому що я Дуже добре викупаю де і куди було б класно рухатись, де буде солодко, де буде круто. Мені Андрій в Карпатах сказав, що я супермощний барига емоцій, і щоб вийти на мене, потрібно прям лупашити. І треба, щоб пощастило людям. Що дуже сильно мені пальстіла, так би мовити, я навіть, типу, від того, що це він мені сказав. Я такий, о, клас, тому що я це і раніше, наче, розумів, але все одно свій внутрішній самокритик тобі не дозволяє до кінця це прийняти, типу, такий ну да, ти крутий, але але завжди є якісь але. А це була якась штука, що та ні, ніяких але, просто от прийми свою крутість, прийми свою крутість, прийми те, що ти прикольний і все, і не шукай ніякі підводні камні в цьому. All right. А просто зрозумієш, що все те та, є, типу і ну будь самим собою грндік, не треба заганятися. А це загони, це постійні загони. Що типу, "А, блін, я, я думаю, я не довіряю тобі. Ну я не довіряю людям. Ну якби я не довіряю сам собі. все йде від недовіри до самого себе і до недовіри до всесвіту, так би мовити. Так, от я зрозумів, що з Андрієм Щегелем я якийсь як напарник, е, своєрідний такий я саме в нашому такому дуже вузькому. У цьому світобаченні і отримані задоволення від світу взагалі, від життя. Тому що він як е, багато з людей навколо супер кайфує, супер гедоністично налаштований на життя, як і, я. як і я. Я не скажу, що ми оба кайфажори просто, і ми просто жарем кайф, і це єдиний наш світогляд, і ми гедоністи, гедоністичні, які тільки випивають вино з плодів наших навколишніх, і все, що тільки вони роблять, це саме це. Але ми, ми кайфуші, і круто визнавати це. Мені, здається, це ж круто визнавати, що ти просто кайфуша, кайфуєш і все. Це не це не заважає тобі разом з тим робити добро, самореалізовуватися і рухатися в якусь таку сторону. Так от, я зрозумів, що я гарно знаходжу напрям, я гарно розумію, де буде кайф, де буде такий кайф, який нам сподобається, де будуть саме люди, які нам сподобаються, тусовка, яка нам сподобається. А Андрій, він моторчик такий. Він такий моторчик, який є, класно заряжає, каже: "О, ну то все, let's go, чувак, що тобі чекати? Що тобі чекати? Типу, довірся своєму потоку і погнали. І це історія про те, як, як деколи важливо довірятися цьому потоку, а ще, як деколи важливо в цьому потоці хоч трішки працювати веселими або руками і направляти себе в необхідну для себе ж сторону. Це було на весіллі у Васі Байдака. Ми були на Кураж-базарі. Неймовірно, неймовірно. Василля Вася Байдак – це хлопець з театру Харківського, який звається Воробушек, і Народний театр Абсурду. І вони ліга смішники, прекрасні хлопці. І Василь вирішив зробити весілля в... на території Кураж-базару. Кураж-базар, «Кураж-базар» – це в своїй базар, фестиваль-базар з музикою, з їжею, з всілякими майстер-класами виступами і подібного роду штуками, які проходять на ВДНХ в Києві. По сторісах Василя я зрозумів, що він дуже його любить, і він часто там, вони там часто виступають за воробушком. І це дійсно класний фестиваль. Я був на ньому вперше, я давно на нього хотів потрапити. Вася мені запропонував приїхати приїхати з ними потусуватися в якості гостя і заодно ще й виступити. Я такий, вау, чувак, фу, взагалі запросто. Мене, точніше не запросто, у мене ще й мало бути весілля в цей день. І весілля скасувалося по причині того, що наречені захворіли ковідом, я такий, ну все, що як це не доля, само собою, що я їду. Я поїхав, там ми знову зустрілися з Андрієм, вже в котре. Ми просто туснячили, все пройшло заурядно, виступ пройшов класно. В двох словах про весілля, рівчата суперпрекрасні, молодці, вони зробили весілля на Кураж Базарі, для того, щоб не потратити гроші на весілля. І вони не заставляли людей дарувати якісь подарунки, вони, вони їм запропонували тільки скриньку з пожертвуваннями скриньку з пожертвуваннями в яку до речі я не вкинув пожертвування не вкинув по якійсь такій е, причині Прост, простій супер е, люди щось е, підходили вкидували а я не мав налічки чи то в мене було налічки мало, чи то в цей момент я подумав собі, що це ненормальна, не що це недостатня сума, типу, щоб вкинути. І знаєте, як це буває, що ти такі да-да-да, все вкіно, вкіно, і собі поролик кудись". Тіпа, але пам'ятав собі, що вкинути, щоб вкинути вартували От думав, потім може генерар вкинути, ще щось якісь коротше такі штуки були незрозумілі, але суть залишається суттю, що в мене була змога зробити благодійність, і я її чомусь не зробив. Мені самому зараз цікаво досліджувати, чому ж вона так трапилось, що я це в той момент не зробив. Причому що я вважаю себе доволі благодійним чуваком. Я регулярно організовую відвідини з моїми малими з табору, будинку, школи-інтернату. Точніше, це ж спецшкола в Києві. Ми туди завозимо часто якусь їжу, якісь смаколики, подарунки. Якийсь, якісь який як збираємо канцелярку, ось туди переправляли. І я стараюся такі штуки робити. Но... Саме тоді, от щось мені щось мені повадило. Я навіть не знаю, що я зараз шукаю що ж так, цей, тому що це насправді не був аргумент, що ой, не було мілоче. Хіба такий собі насправді будемо відвертими з вами аргумент. І м... весілля. <зараз> Церемонію проводив е, Сашка Колмен, їхній хороший друг, Бородатий з Воробушка. Е, спочатку мов проводити свіч Олег. Е, Свиш, правильно, напевно. Вибачаюсь, якщо неправильно говорю його прізвище. Це такий великий хлопчик з Воробушка. Йому дали, йому дали текст, типу, там, а-ля, що він там за 10 хвилин до весілля мав почати його проводити. Його одразу попередили, тому що от, нема кому типу, там, церемонію провести. І він такий, да-да, давай, let's go. Можливо, я неправильно, звісно, зрозумів цей момент. Але він тільки почав проводити і появився Сашка Колмен. В костюмі якогось радянського солдата. Якісь великі чоботи такі були, зелена, зелена форма, бірет такий незручний. Розуміли, і прям, е, часів, мені видавалося, що часів Другої світової. Я грав в Medal of Honor і Call of Duty, і там були саме такі русські солдати. Ну і фільми трошки дивився на ТРК «Україна». І розумію, що саме такого роду солдати там були, були зображені людьми, акторами. І він ніби появився але в приколі, що там Ліза не дочекалася. Ліза — це дружина, е, ну, людина, яка стала дружиною Василя в цей день. Е, він читав церемонію, яка полягала в тому, що він розказував анекдот. І і якщо я не помиляюся, це був анекдот про про вонючого діда, чи що, щось таке, там був читав анекдот про вонючого діда, чи що, і він весь час намався розповісти, але його перебувала жінка, яка грала на шотландському інструменті, який я забув, як називається, волинка, яка грала на волинці. Я забув, насправді, як і називається, тому що до мене собака підбігла в тільки що, і почала нюхати мені ногу, і я не забув, а розконцентрувався трошки, дуже перепрошую, записувати подкаст в парку. Ну, отак я вирішив, то мені треба бути готовим до того, що періодично до мене будуть підбігати друзі мої собаки. Е- Волинка. жінка воленка постійно перебувала. Е, яка грала на Волинці. Це було доволі угарно. І він намагався розказати анекдот про діда, від якого воняло. І я не пам'ятаю, що там був за панч конкретно, але там було що типу в стилі е, «А з дідом що-то? хер з ним? Дід здох». «Оголошую вас чоловіком і дружиною». Чи то, «А що там дід? То дід воняв». Щось таке було, короче. Супер угарно. Мені дуже... Це мене дуже повеселило. Е, кураж Закінчилося тим, що... Я побачився з двома подругами, з однією з яких я познайомився на Аватарі, на фестивалі. Знову ці грюнді, як твої, заторичні штучки. Де-де? Я познайомився з нею на фестивалі Йоги Аватарі вона мені максимально видалася прекрасною, приємною дівчиною, з моїм вайбом, з розумінням. Мене. Вона старша, її подруга також була старша, їм було 32-38 років. І ми щось сиділи доснячили з усією Танією на морі, я відчув природний вай, природний тріп. Ми пішли на море і зустріли там захід сонця в останній день фестивалю. І щось таке неймовірне неслося. Тому що були супер кольора, хмара якась така була дуже цікава. Місяць виходив з цієї хмари і омивав, наповнював собою весь берег морський. Це було в Лебедіївці, в Одеській області. Це так було природньо і прекрасно. Ми е, виштовхували медуз, які рухалися до берега. Я доторкався до величезних-величезних медуз. Було дуже багато великих медуз. Я торкався до їхніх шапочок, трогав їх ось так. А в мене Наймовірна неприємність по відношенню до мене. Я супер не люблю їх трогати. Я такий, ага, боже, що це відбувається? А ми гладили, трогали, говорили з ними. В цей момент Таня каже, прикидуєш? ти вибрав отаку от форму прийняття міра, тобто, що якась частинка моєї душі отак вирішила спостерігати за цим світом в формі медузи. Я такий, вау, да, так вона і є. Ми розуміємо, що ну, просто були якісь неймовірні кольори. в цей момент ми розвертаємося, дивимося на небо, і по небу летить чи то змій, мені здалося. Калькольокцкатель, чи як його називали, ацтекський такий е, бог з дуже довгим іменем, змію-птиця. Чи то шов це лети, чи то це якась довга стріла, щось відбувається. І ми придивляємося і розуміємо, що це супутники, що дуже велика кількість супутників. Мені видається, що це супутники Ілона Маска, що штук 30 просто підрятось так точечка в точечку летять по небу з неймовірною швидкістю. І все це чарівне, прекрасне небо з прекрасним заходом. Сонця, який був десь за годину до того, вони просто пролітають ось там. І ми такі, вау, там ми тріпуємо. Я вже собі подумав, що... Цілком можливо, що десь на іншому березі, трошки далі, за кілометрів три, там сидів якийсь чувак з човішкою також, і він і десь його каже в якийсь момент, блин, навіть не знаю, чого ці марки нас не вставили, навіть не знаю, чого ця кислота не подіяла. А оці хлопці, які рішають по дизайнері тріпу, коли ти тріпуєш, і вони всі всі приколи тобі підмучують, дають тобі ніжтяки, щоб які ти можеш поїсти, і насолодитися ними, то вони всі в цей момент працювали для нас саме на цьому березі. І ми такі вау, отримали просто природній тріп замість когось. Повертаємося до кораж Базару. Ми зустрілися на Караж Базарі. І... Знову виробили в Андрій. Я просто сидів і говорив з ними двома дівчатами. Андрія ще не було. Я говорив з ними двома, і я вже збирався прощатися. Я вже збирався прощатися і рухатися на хату до свого друга, в якого я тоді вписувався, і говорити з ним про всілякі тюремні історії, тому що він сидів у в'язниці, хоча він трошки молодший за мене. Що зовсім інша історія, про яку я сьогодні умовчу. Я вирішив вже рухатись туди, а в цей момент вийшов Андрій, я кажу, о, знайомся, це мої подруги. І я їх в жарт називав відьмами, тому що ну вони самі себе в принципі, звуть відьмами, тому що вони розкидають карти таро, їдять мухомори деколи. Типу, і вони максимально відкриті до всесвіту навколо. І таких людей в природі називають відьмами. Я впевнений, що таких жінок в середньовіччі спалювали. 100%. Можливо, би зараз, якби це була сильно публічна оголоска, то їх би і зараз спалювали. Але світ помінявся, час зовсім інший, і ніхто ніколи не рухає, ніхто нікого не палить. Я насправді також дуже вдячний, тому що ну, це було б негоже, якби ми побачилися з моїми подругами і, і якимось чином їх спалили. Ну що ну це взагалі? Про що мова, може бути. Мені це не подобається. Мені не подобається варіант, що ми бачимося з подругами, прибігають мінти і кажуть, все, хлопці, ми палимо ваших подружечок. Не найкращий варіант. Власне. Появляється Андрій, і я йому кажу, знайомся, це мої подруги, це мої подруги-відьми. І е, е, в них є хата в, в, біля лісу, і е, там все налаштоване для відйомства. І він каже, так чого ми ще не там? І я розумію, що ми з розплавлених, поплавлених таких амьоп, які просто тусувалися собі, сидячи на кріслах, в якийсь момент назбираємося повно сили ентузіазму, ми підіймаємося і такі, да, давай, let's go, погнали, погнали туди, чому би ні, ну прикольно ж, і ми вже їдемо в таксі. Вже щось таке неслося, якісь попались нам таксі супер дешеве. Це знаходилася вся хата в селі Ворзель, якщо я не помиляюся. Це одразу з Ірпінем. Можливо, якщо не так, то хер снім на ці коректності і точності. Мені похуй. Хай буде, як буде. Ось, ось так само я назвав це село. Якщо хочете виправити, то, блять, виправляйте самі себе. Мене не здумайте виправляти. А хочете все-таки виправити дуже-дуже мене, то виправляйте. О, вот такі я абстрактний праправальніст зараз, і ми їдемо в таксі. І воділа півдороги мовчав, а в якийсь момент він почав, Андрій йому каже, Шегель, каже, йому Майкл Джексон прекрасний, правда, тому що грала музика Майкла Джексона. І він каже, о, о да, афроамериканці взагалі всі прекрасні. Я відслужив в Африці, я був в Африці, я був миротворцем, я їздив на 17 миротворчих місій. І ми такі, чувак, офігенно. Він розказує про красуту африканців, і Андрій каже, а ви вбивали людей? І той йому відповідає, ну приходилось, і ми слухаємо розповідь, як цей чувак робив миротворчість. І ми такі, чувак, ти пів дороги мовчав, і тут тебе прорвало, ти зараз там ось такі речі розказуєш. Офігенно, взагалі. Що, що, що може бути прикольніше. Ми приїхали туди, і ми тусувалися на цій хаті. Ми були на кухні. Це вже було далеко за північ, думаю, година друга, можливо, третя. І в якийсь момент я вже валявся. Я просто валявся на, на, на дивані, не підіймаючись зовсім. Ребята щось говорили, ми хотіли, щоб дівчинка Марина розкинула нам карти Таро, вона щось Каже, там в мене щось не такий настрій, я би більше щось танцювала. А що вартою зазначити, що одразу, коли ми приїхали туди, нам дали чоловічі сукні. І ми одягнули чоловічі сукні, ми тиснячили там чоловічі сукні, тому що ну, так класно ми приїхали туди, і всі одягнули однакові сукні, і тисувалися в цих сукнях. Вони супер приємні. я просто був голеньким, і на мені була тільки сукня ося. Це так було кайфово, ребята. Ви що, коли ти голенький в чоловічій сукні? Я не знаю, я щось придумати прекрасніше. Ти що? «Ти що, ти що, зручніше? В житті ніколи такого не знав, не чув». І, е, і вона каже, «Я би, може, щось трошки денсила, щось, я, би, я би щось, і в мене щось такий настрій більш рухливий, і я з горизонтального положення тіла, з очей, які вже фактично закриваються, в четвертій годині ночі кажу, «Так давайте денсити, чому би не денсити?» І Андрюха, підловлює мій вайб. І як справжній мій напарник, який розуміючи, розуміє, що я направляю в прикольну сторону, каже: "Давай, погнали, let's go". Давайте. І він каже: "Все, let's go". І ми вже не розуміємо, як ми всі піднялися. Ми не розуміємо, як вже включилася колонка, запалилися свічки. Андрюха підійшов до однієї свічки, що пам'ятаю, сказав, ми, ну, він вже пізніше мені сказав, я подивився на ту свічку, якась вона стрёмна мені видалася. І ми ту свічку не запалили, запалили декілька свічок. І туснячили. Туснячила на кухні, в якийсь момент ми почали туснячити на столах. Ми просто Танцювали і мовчали, деколи говорили. Так було кайфово. Це якась була така, така цікава енергія була. Ми так прикольно танцювали. І потім хтось з нас каже: А ви ж нам не показували хату, покажіть нам хату, і ми вирішуємо з цією колонкою разом з свічками іти і зробити екскурсію по хаті. Ми робимо екскурсію по хаті, просто заходимо з кімнати в кімнату і прибуваючи там, дивимося, танцюємо. Заходимо ще в якусь кімнату, а там у них висять гамаки для, для акройоги. Для флай-йоги. Гамаки для флай-йоги. Рівно чотири. Ми прямо в ці чотири гамака сідаємо. Тенцем в гамаках. Піднімаємося нагору. Танцюємо нагорі. Там ми трошки контак... контактної імпровізації у нас понеслася. І такий приємний, і прекрасний, прекрасніший просто був вечір. Прекрасніший був вечір. Андрюха зранку зібрався і поїхав. Е- а я... Через те, що я до того не спав, я подорожував, я приїхав з фестивалю в Одесі. Фестиваль Одеси я приїхав, прилетів з Африки. Я був в Єгипті, їздив на Ніл з мамою своєю ріднесенькою, прекрасною. Я був дуже стомленим, і я проспав. До четвертої години дня. Прокинувся в четвертій годині дня, і зрозумів, розумів, що я не хочу ні в який Київ. Я проснувся, мене нагодували, я постояв на цвяхах, я поробив цигун в садку, я подивився на все, що мене оточує, я так прокайфував, я такий вайб звав, ой, так там було приємно. Я вирішив залишитись. Я залишився, ми дивилися фільм ввечері, і приїхала ще одна подруга дівчат. Приїхала ще одна подруга дівчат, і вона привезла таку штуку, на якій робиться музика. Вона як тетріс виглядає. Ти нажимаєш на якусь кнопочку, там зациклюється біт, ти його записуєш, нажимаєш на наступну кнопочку. Знову ж таки, буду радий, якщо напишете, як ця штука називається, тому що постійно забуваю про це. І ми максимально відволіклись на це. Варто зазначити, що перед тим Марина запропонувала нам Оскільки в цей день було Михайлове чудо, день Архангела Михайла, вона запропонувала нам зробити такого роду практику, написати бажання до Архангела Михайла, щоб він нам допоміг їх здійснити в якійсь мірі. І ми написали цю практику. Вона полягала в тому, щоб конкретно написати, з якого, по яке число ми хотіли, щоб наші бажання здійснилися. Ми написали її, запалили свічку і залишили ці побажання на листочках прямо під іконою Архангела Михайле, який стояв своїм великим мечем. Ми порозповзались по кімнатах, лягли спати, і вночі, посеред ночі, Таня якимось чином почула, що дівчата на кухні бігають і бавляться з такими штучками-брязкалками, які висять на входах в приміщення. Знаєте, дерев'яні такі, де, коли бувають. У них там висіли ракушки морські. Такі гарні. І вона каже, я розуміла, що, що щось дівчата бігають, бряскаються там, не розуміючи чого. Вона піднялася, пішла на кухню і зрозуміла, що кухня горить. Кухня горить. Вона забігла до мене в кімнату з криками, Олег, вставай, у нас горить кухня. Я піднявся із з кімнати одразу вибіг на вулицю, тому що з, там така була, така була постройка. З тієї кімнати був вихід одразу на вулицю. Не основний, я такий якийсь боковий там балкончик і одразу все. Я був, все ще встиг хапнути, це свій телефон, оскільки мій одяг був в сусідній кімнаті. А я був в сукні, нагадаю вам, цілий день. Я навіть окуляри свої не забрав, без яких я мало чого бачив. І вийшовши на вулицю, я такий, так, горить хата. Що мені треба? Мені треба воду. Воду я можу дійти. Де? На кухню. Горить що Кухня. Йоб твою мать. Де ванна? Ванна за кухнею. Значить, вона теж швидше всього, що горить. Я розумів, що в моменті з е... пожаром ти абсолютно теряєшся. Я зазвичай в екстремальних ситуаціях веду себе супер різко, а там я, я потерявся. Я в момент я зрозумів, що пробіг батько Тані повз мене. Я тільки тоді зрозумів, що, як виявляється, він живе в тому самому будинку. Просто там два різних входа. Там будинок Тані — це забудова зверху над входом батька, над будинком батька її. За... Зайшла забіг батько, почав щось виносити. І ми... тільки тоді я зрозумів, що дівчата, ще дві дівчинки сплять нагорі, го поверхом вище. На другому поверсі в цьому будинку ми почали їх будити. Маріна кричить Що случилось?» Ми кричимо там пожар, вона каже, "Мені мене повна дима. Ми кажемо, пригай, вона каже, я голая!» Їй Таня кричить Пригай, блядь! Маріна просто випадає! Яким чином вона просто випала! Вона просто випала прямо на нас. І з іншої сторони Альонка ще одна подруга. Я взагалі потерявся, що, що з нею було, що, де вона була, як вона була. Я в якийсь момент навіть не зрозумів, чи вона вибралась, чи вона не вибралась. Як виявляється, вона взагалі гецнулась, вона впала конкретно з другого поверху. Все, на даний момент, якщо я не помиляюся, вона лежить в лікарні. І я думаю, що я прикріплю карточку з її банку. Якщо ви забажаєте їй допомогти, це буде дуже приємно, адже ця дівчинка і постраждала нормально. І хата в неї згоріла разом з її речами. Вона кричала про те, що «помогіть». І ми підбігли до неї, і ми зрозуміли, що вона не може йти. Допомогли їй піти, пройтися до бані. Банне приміщення окреме, яке було там. Ми там сіли і... Дівчинка Альона, яка трошки травмувалася, вона не із того кричала, що там горить вся моя жиізнь. А Танюха, чий, чий це будинок взагалі, вона одразу з першої ж хвилини всім казала, «Дівчонки, це горить прошла життя. Розслабтесь, так і должно бути. Не партіся, відпустіть це». Я в житті не відчував такої сильної сили від жінки. От саме такого, саме такого прийняття. Саме того, наскільки вона приймала всю цю ситуацію. З самої першої секунди і до останньої секунди вона була в тотальному прийнятті. Вони них згорів дім. Мене погоріли речі, залишилися. Все, що в мене вижило, це ці окуляри. Мене погоріло трошки речей. Не сказав би, що багато, не сказав би, що мало. Трошки речей погоріло. Мені зруйнував гаманець з гонораром за стендап. Хі-хі. Доволі іронічно. Тому що часто думаю і парюся. «Блін, як це заробляти на стендапі? Як це заробляти на стендапі?» А може не треба заробляти на стендапі? Може це штука, яку вартує залишити як свої хобі? І не на ній. Зворіли гроші, які заплатили мені за стендап, які я не закинув на благодійність. Що вартувало б зробити, однозначно. Цей випадок був про... про цінність, тому що дим заповнив кімнату приблизно за 3 хвилини після того, як я прокинувся. Я не знаю точно, скільки людина може перебувати в чатному диму, але мені здається, що хвилин двох достатньо для того, щоб померти. 27. Welcome to the club. Приходьте на мій сольник де я буду розказувати про подібного роду речі (хи) і зрівнювати себе з Куртом Кобейном і іншими чуваками, які в 27 років померли. Розуміючи, що я в 27 років також чуть не помер. Було б класно, якби це все було рекламою мого сальника насправді. що там згоріло. Я такі враження, що очистився. Воно мене з... Цей випадок заставив мене ще раз оглянутися і зрозуміти, наскільки легке і крихке людське життя. Наскільки легке і крихке моє людське життя також. Тому що читати статистику новини і розуміти, що навколо тебе щодня помирають люди — це одне, а от самому чуть не померти — це зовсім і зовсім інше. Прийняти свою смерть — це зовсім третя штука. Ці пожежі згоріли мої гріхи, мої бажання і жадання, і якісь такі мимолітні, мимолітні штуки, що «Ах, я би то зробив, я би то зробив, я би жив!» «Я би жив!» Я живу, за що я дуже вдячний. І те, що відбулося, показало мені, що, ну, чувак, тебе дуже легко винести з цієї гри. Розтормозило мене в якомусь розумінні, що, а давай ще, може, трошки пограй. Або й не грай зовсім. Дало багато пристрасті. Бажання, співпереживання, відчуття часу, відчуття крихкості і відчуття легкості. Це саме те, що відбулося зі мною. Це саме те, що може відбутися в будь-який момент з кожним з нас. Я вдячний за цей досвід. Я його прийняв. Зрозумів і усвідомив. Я щасливий, що я живу. Хм, зараз я це можу достойно казати. Я щасливий, що я живу. Подякував всім, хто був зі мною протягом цих останніх хвилин. Хто дослухав це до кінця, буде виходити з парку. Сам я відчув прекрасну атмосферу. Темноти, лісу, душ навколо і самого себе. Бережіть, друзів і самих себе, друзі. Ха. Любов його. цесі постпродакшену, я склав постскриптом до цієї події. Як виявилося, причиною пожежі стала свічка, яка була залишена під іконою Архангела Михайла для того, щоб він здійснив побажання. А в побажаннях мої подруги написали про те, що бажають, якомога швидше, переїхати в благосне, приємне, для творчості здорове місце проживання. І Архангел Михайл не пожартував і здійснив бажання супершвидко. Ще, як виявилося, за день до того, коли ми тусувалися на, на квартирі з Щегілем, ми е, в кожній з кімнат танцювали зі свічкою, свічками навіть. Ми приходили в ці кімнати і танцювали там. Єдині кімнати, в які ми не заходили, це були кімнати, де, живуть, де жив батько. Там був окремий захід, і ми, я в перший день навіть не здогадався, що там є окрема частинка будинку. І всі кімнати, які згоріли, це були кімнати, в яких ми тусувалися зі січками. Відповідно, ми провели ці будиночки в їхній постсмертний простір станціями.